0: eu me ponho de joelhos por essa razão venho lembrar-me que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, Timóteo porque Deus não nos deu espírito de covardia mas de poder de amor e de moderação portanto não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor nem do, nem do seu prisioneiro que sou eu pelo contrário Participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, Timóteo está perdendo a sua grande referência da vida, que é um homem chamado apóstolo Paulo, Paulo está escrevendo as suas últimas cartas, ele está preso em Roma exatamente nesse momento, e agora Timóteo sabe que vai ter que lidar com os conflitos da sua vida, da igreja que ele pastoreia e da cidade que ele vive por si mesmo. Ele já não tem mais o apóstolo Paulo para estar ali falando com ele. Todos nós precisamos de referência na nossa vida. Inclusive a nossa última e primeira referência sempre tem que ser Jesus Cristo. Mas eu e você também temos que ser referência para alguém então agora o apóstolo Paulo escreve essa carta a Timóteo dizendo Timóteo, se prepara, porque você está vivendo em Éfeso, uma cidade altamente secularizada, de uma sexualidade muito livre de cultos, de deusas, de orgias, coletivos você vai ter que lidar com isso sozinho Timóteo, eu não estou mais aí com você além desses problemas culturais que você vai enfrentar nessa cidade a qual você já enfrenta mas que agora você vai ter que enfrentar sozinho eu quero que você levante presbíteros, homens e donos que vão ajudá-lo nesse processo em termos simples, Paulo está dizendo para Timóteo Timóteo, eu quero que você agora desenvolva a hombridade, irmão você agora vai assumir essa igreja completamente eu, Paulo, não estarei mais com você e eu quero lembrar você, Timóteo, que além dessa cidade que você vai ter que enfrentar de frente, dentro da sua congregação, da sua igreja, há inimigos internos que você vai ter que batalhar contra eles. Inclusive, há homens dentro dessa igreja que estão subvertendo a mente das mulheres. E mais do que nunca, você precisa ser esse referencial ético moral e moral, espiritual, para a vida das mulheres dessa igreja, você precisa cuidar delas você precisa criar um ambiente saudável de homens fortes que são referências para a vida delas a tal ponto que elas se sintam confortáveis e estarem com vocês nos mesmos ambientes porque o migué desses falsos líderes é tão profundo que você está perdendo elas para eles é isso que Paulo está dizendo para Timóteo existem algumas heresias que estão tá dentro dessa igreja que Timóteo precisa combatê A primeira delas é um intelectualismo especulativo. Esses falsos líderes, eles gostavam de parecer que eles eram intelectuais e discutir a partir de parafernálias que não serviam para nada. Era uma inteligência fria. Eles gostavam de discutir genealogia, anjos, sexo dos anjos, toda essa baboseira que está na primeira carta. Só que eles eram tão bons nos argumentos, que eles conseguiam arrastar com eles um grupo de mulheres que davam vida a esses homens preste atenção no que eu vou falar aqui para você especificamente que namora que é noivo ou que é casado você tem que ser um homem tão firme tão seguro de si mesmo que a sua namorada não vai precisar ouvir os pastores do youtube para ser pastoreada porque ela sabe que tem um homem do lado dela você tem que ser tão seguro de quem você é em Jesus Cristo e desenvolver uma convicção moral tão forte e conduzir a sua namorada, a sua noiva, a sua esposa a um nível de intimidade tão profundo que o último homem que ela vai pensar em procurar não vai ser o pastor da sua igreja mas vai procurar você porque você é capaz de saciar as dúvidas intelectuais dela você é capaz de responder as suas indagações porque você se torna na vida da sua namorada, da sua noiva, da sua esposa, um homem apaixonado por Deus, quando falta essa característica em você, ela vai ouvir os pastores do Youtube, então quando você casar, ela vai dormir com você, mas vai estar pensando no David Leonardo, amanhã ela vai acordar com uma dúvida, ela vai dizer o seguinte, meu marido é um burro, ele não consegue saciar uma dúvida minha, vou ver o que o Augusto Nicodemos diz, vai procurar o que ele fala, os homens dessa igreja estavam assim, Paulo está dizendo para ele, Timóteo seja homem, levante presbíteros desse, dessa igreja, a tal ponto que as mulheres dessa igreja, admiram esses homens de Deus, e queiram estar ao lado deles, porque eles criam ambientes, que protege a integridade intelectual das mulheres da igreja, e ele se, va... ele se gabava dessa vaidade, esses falsos líderes, eles achavam que eles eram os melhores de todos. A grande possibilidade aqui é que o gnosticismo havia avançado nessa igreja, então eles dizia para todo mundo: a gente é os mais intelectuais, nós conhecemos toda a verdade, nós temos o um conhecimento secreto nós nos orgulhamos nisso, então a autoestima desses falsos líderes influenciavam um grupo de mulheres dentro dessa igreja cujo resultado imediato desses falsos líderes dessa vaidade intelectual que eles tinham conduzia essas mulheres uma sexualidade livre eles conseguiam usurpar a verdade do coração dessas mulheres Timóteo 3, 6, 7 diz, pois entre este se encontra infiltrados nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade, você consegue imaginar isso? Existe um pastor nessa igreja, mas ele não tem um controle sobre um grupo de mulheres, porque há outros homens que as influenciam a tal ponto, que eles vão na casa dela, roubam o dinheiro dela, transa com elas e dispensa elas, e elas ainda vão atrás desse cara, mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, que ouvem sermões todos os domingos, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, porque estão emburrecidas, pela falta de um ensino correto das escrituras, por isso que a primeira carta, Paulo falou assim, ó, levanta presbíteros, homens aptos a ensinar. Timóteo, eu preciso que você levante homens para ensinar essa igreja, essas mulheres. Elas estão se perdendo, frequentando cultos. Ela está sendo ludibriada por vagabundo que frequenta a sua igreja. Que tem uma falsa intelectualidade, um falso discurso, miguel lascado e você não percebe isso. Paulo está dizendo, eu sei que você foi criado pela sua mãe, pela sua avó, e você não tem uma referência masculina, saudável na sua vida. E a única que você tem, está preso. Mas agora eu preciso que você assuma a responsabilidade da sua vida. Timóteo estava entrando numa estafa emocional e espiritual. Ele estava ficando cansado de lidar com a pressão do ministério. E agora Paulo está escrevendo essa carta para o seu discípulo para dizer para ele o seguinte... Por essa razão eu venho lembrar você Que você reavive O dom de Deus que está no seu coração Não é tempo de você Fraquejar Timóteo É tempo de você lembrar lá em lista Quando eu e outro presbítero Colocamos a mão na sua cabeça Por imposição e o dom de Deus Foi sobre você, reavive o seu coração O que faz com que o meu coração E o seu coração pare de queimar Por Jesus existe um momento da vida cristã que você fica tão cansado tão chateado com as coisas existe tanta coisa acontecendo que você pode perder também a chama do Espírito no nosso coração e continuarmos apenas sentados nas nossas cadeiras de sábado, domingo ou de terça e a gente perde a perspectiva do chamado de Deus para a nossa vida Timóteo estava cansado dessa igreja ele era um jovem pastor Havia uma expectativa de homens mais velhos Sobre ele Dizendo no que, que vai dar esse cara aí Possivelmente Timóteo Tinha 35 anos de idade Assumindo uma grande igreja Numa cidade secularizada Com pressões acontecendo Dentro dessa igreja a Qual eu já citei E Paulo está dizendo para ele assim Timóteo, você precisa lembrar irmão Qual foi o momento em que o chamado de Deus na sua vida começou a se tornar fraco. Qual o momento que você começou a olhar para as outras coisas, em vez de olhar para aquilo que eu chamei você a fazer? Na verdade, Timóteo, eu estou lembrando você para que você reavive a chama do seu chamado na sua vida, para que ela cresça de novo. As palavras de Paulo é como se ele estivesse abanando o um fogo. Quanto mais você abana, mais ele cresce. Ele está dizendo, eu estou lembrando você, Timóteo. Que eu chamei você para algo especial. E eu não quero que você perca a sua caminhada. Por causa das dificuldades que você está enfrentando nessa cidade, nessa igreja. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Olhem muito pela vida do seu pastor que está sentado aqui. Porque o ministério é uma guerra. As pessoas nos amam e nos odeiam simultaneamente. Ainda mais se for eu. O pastor me chama de Twitter, né? Olhe por ele. Olhe pelos pastores em segredo. Você é elogiado uma semana na outra você é criticado porque você não sube todas as expectativas. Talvez Timóteo estava assim. Poxa, não, nada, nada que eu faço aqui dá certo. Eu não tenho pessoas reais do meu lado, mas Paulo está dizendo para ele, ó, ele te deu um dom um carisma, um presente, um chamado, Deus tem um chamado na sua vida, esse chamado não é para você ficar aqui todos os sábados sentados nessas cadeiras, Deus está chamando você para o privilégio de fazer parte do dom, e do chamado que Ele tem para mim e para você, o dom é quando Ele te dota de uma qualificação para algo específico, Paulo está dizendo assim, Timóteo, eu chamei você para pastorear essas pessoas e para ensiná-las, e agora você precisa se levantar no meio dessa igreja. Como um homem de Deus. Um jovem cheio do Espírito Santo. E esse grupo de mulheres estão sendo ludibriadas. Tem que começar a olhar para você admirar você por aquilo que você está se tornando. Elas têm que olhar para a sua vida agora e entender que existe um homem confiável. Que pode sentar e abrir o coração porque é a integridade dele. Um homem que seja rápido. A... Aí, apto a aí responder as dúvidas que elas tiverem, apto a olhar para esses falsos livros e refutá-los, e se preciso for mandá-los para ir embora dessa igreja, porque eles eram um câncer que consumia essas mulheres, e está dizendo, retome o seu chamado, se levante como um pregador do Evangelho, se torne tudo aquilo que Deus chamou você para ser, e ele continua dizendo no versículo 7, que é a segunda característica, porque Deus deu a você, Timóteo, não um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo está dizendo para ele assim: seja homem, Timóteo, pare de chorar. Seja homem, pare de chorar. Lamentar não vai mudar a situação da sua igreja. Você não deve ser um covarde que vai afinar diante das adversidades da vida. Timóteo, a namorada com você, para de chorar irmão, quem perdeu foi ela, não foi você, se valorize Timóteo, para de ser mimimi Timóteo, se levante como homem dentro desse, dessa igreja, assuma as responsabilidades que Deus colocou na sua mão, para realizar aquilo que Ele quer que você faça, mas se você tiver medo de encarar a vida do jeito que a vida é, você nunca vai sair do estado em que você está, nem eu, e aí a gente vai continuar todo sábado todo domingo sentado nas nossas cadeiras,
1: e você precisamos
0: enfrentar os medos da nossa vida, temos que enfrentar aquilo que a vida é, alegria e sofrimento simultaneamente, eu não vou ser a vida inteira triste, nem a vida inteira feliz Eu vou estar triste no dia, alegre no outro E eu vou ter que enfrentar a vida do jeito que ela é Eu não posso ficar olhando para minha perspectiva Mas entender que Deus me deu um chamado E eu preciso parar de chorar E assumir esse chamado E fazer a coisa acontecer independente das circunstâncias Você precisa entender isso Você tem que encarar a vida do jeito que a vida é você e eu temos que entender que essa mensagem que eu acredito e você acredita tem que fazer sentido para a sua vida. A tal ponto que você e eu nos tornemos uma rocha inabalada. Senão você vai tombar quando você é for criticado. Senão você vai ficar chateado porque o patriota passou do seu lado e não cumprimentou você. Senão você vai ficar bicudo porque aconteceu alguma coisa aqui e falaram mal de você o evangelho é a vida cristã é maior do que essas picuinhas que a gente tem que enfrentar todo dia, se levante nessa noite e faz a coisa acontecer, assuma o seu chamado assuma a sua, assuma a sua responsabilidade segunda-feira primeira segunda-feira desse mês minha mãe me ligou Ela sete horas da manhã, estava chorando falou, seu pai está aqui no UPA os pulmões estão tá todos tomados meu pai tem 82 anos, segundo marca passo faz 10 anos que não chega nada por causa do glaucoma nunca viu as netas dele só ouve a voz e imagina como elas são o pastor Fábio foi fazer uma visita um dia em casa falou, o oh, pai, você quer saber como é que o pastor Fábio é? ele falou, como? pensa no leão lobo igualzinho o leão lobo minha mãe me ligou chorando falou, mãe, estou em um. fui lá quando eu entrei lá no quarto, conversei com o médico o médico disse assim, ó eu preciso que alguém da família tome uma decisão porque nem a, a esposa que é a sua mãe, nem o seu irmão decide o que precisa decidir. Eu falei que que é? Falei, oh, ele, pode, ele vai morrer assim, só que vai morrer um pouco mais com dor. Ou a gente pode entubá-lo e amenizar a morte dele. E ele explicou o que tinha que fazer, então falou, então eu vou decidir. Pode entubar se for necessário, porque homens de verdade decidem. Mulheres de verdade decidem, vocês precisam decidir. Ah, mas ele, se entubar morre mais rápido. Alguém tem que decidir, mãe. Alguém tem que decidir E eu olhei para ela chorando Porque é meu pai eu Falei, mãe, seja forte e corajosa Porque Deus é com você Quando eu cheguei em casa Chorei com a Erika em casa na hora do almoço eu Falei, ah, meu pai está morrendo Depois que eu terminei de chorar Eu levantei para a Erika e disse Esse foi os dois únicos choros que eu voltei em relação ao meu pai Porque se for preciso Eu faço o velório dele e no velório eu não vou lamentar a morte eu vou celebrar, porque ele encontrou de fato tudo aquilo que ele acreditou o evangelho diz que um dia ele estaria na eternidade e ao morrer ele se cumpre plenamente Segunda, terça-feira era feriado estava jogando beat tênis aqui Quarto, tive meus compromissos. Quinta, tudo. Eu não parei a minha vida porque meu pai estava internado. Porque existe um Deus que cuida. Existe uma convicção de quem eu sou em Jesus Cristo. E as dificuldades dessa vida não vai me parar. E você para por muito menos muitas, muitas vezes. Daí eu olhei para o Marquinhos. Falei, Marquinhos, meu pai não vai morrer não, irmão. Deus está trabalhando o coração dele foi para o HU, pulmão, tomado, fez dois anos de Covid, não tem Covid, Tá em casa o velho lá, fui visitar ele recentemente. Mas às vezes você dá dor de barriga, porque alguma coisa difícil está para acontecer, você já sofre antecipadamente. Você precisa se tornar um homem, uma mulher de Deus, que vai suportar as adversidades dessa vida com muita convicção no seu coração. Sabe por quê? Porque Deus está no controle, da sua vida. Eu estou lendo um livro que quero compartilhar com você uma situação que eu já quero caminhar para o final. Litro Marceli, Marceli, né, o Felipe? O Felipe o livro? cadê o Felipe, É isso, né? Estou lendo o um livro dele, olha o que ele diz. Aqui está o ponto essencial: a vida é uma guerra e ela é uma guerra. Se você nasceu, você já está convocado para a batalha. Não tem como fugir dela. A vida não espera você virar gente para acontecer. Ela vai acontecendo. Você virando um homem ou mulher, vai acontecendo. Colocando stand-by os eventos cósmicos até que você seja alguém capaz de engolir o choro. E parar para de viver como um chorão. Quem vive reclamando de tudo e chorando é um bebezão para sempre. Se você continuar assim, você não servirá para nada e ninguém vai poder contar com você. Se você esperar que a vida sorria para você, você nunca vai crescer, você vai ficar a vida inteira como um bebezão chorando. Chora por tudo! Irmãos, chore por aquilo que vale a pena. Chore por aquilo que vale a pena. O pessoal fala que eu, te, eu tenho autoestima elevada, né, elevadíssimo, né? Um só eu Marquinhos também. Não, as meninas que não tiveram namorado Não perdeu. Perdeu Eu não fico chorando no meu certo não Quem foi beneficiado foi a Érica Ela foi esperta, casou comigo As coisas que não deram certo na sua vida Quem perde sou eles, não é você Mas até quando eu e você Vamos passar a vida assim Sem que as pessoas possam contar conosco Tem gente que eu não posso contar Por isso que eu nem chamo Porque não consegue tomar decisões básicas Da vida, quanto mais assumir uma responsabilidade Do ministério, eu nem chamo porque eu e você precisamos participar disso A vida cristã é uma guerra Você vai lutar contra a sua própria carne Você vai lutar contra o diabo Você vai lutar contra as ideologias Como Timóteo lutava dentro da igreja dele Gnosticismo e tudo a parafernela Que a gente já falou É uma guerra Todo dia é uma guerra Todo dia eu sou elogiado E todo dia eu recebo um direct alguém, uma, uma mulher me criticando Me chamando de machista e bolsomínio. Você acha que eu não recebo isso? Eu recebo todo dia Todo posto que eu tenho, alguém vai lá e me critica. Eu dou risada. As feministas me amam. Elas né? têm uma paixão secreta por mim que se transformou em ódio. Mas eu e você fomos chamados para nos tornarmos tudo aquilo que Deus nos chamou para ser. Si. Vou fazer um parênteses aqui. A sua depressão, a sua ansiedade, a sua loucura interior é falta de serviço. Começa a servir. Começa a resgatar o seu chamado para ver se você não melhora. Começa a ajudar as pessoas. Uma coisa que eu não faço mais é tentar convencer pessoas a liderar uma cena. Porque se eu tiver que convencer um cara a fazer aquilo que ele tem que fazer, eu vou perder meu tempo. Eu nem chamo mais. Falo, ó, no dia que vocês quiserem liderar, eu faço uma única pergunta. Você tá afim? Tô... Então vem. Porque se eu tenho que incentivar um cara a ler a Bíblia, orar comigo às seis e meia da manhã, irmão... A minha vida cristã acabou a dele, então nem começou Os homens dessa igreja devia ser a massa Que tivesse seis horas da manhã orando Amém. Mas a gente vive uma geração de soft né? Pra trazer dois caras para orar aqui Dá um trabalho lascado Na verdade, seis e meia da manhã Isso aqui tinha tá que estar lotado Vou dar uma dica para você que é solteiro, que é homem Começa a vir orar seis e meia da manhã aqui Começa a servir na igreja, as mulheres da igreja solteira vai falar, pô, aquele cara está se destacando, aquele cara é homem. Quando você estiver sentado nesse banco aqui, vai ser difícil você encontrar um, uma namorada aqui dentro. Porque as mulheres estão de olho em homens que são seguros. Homens que Timóteo tá dizendo, Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, se torna esse homem seguro. Se torna esse homem confiável. E a última questão que eu quero tratar com vocês e já orar... Levante-se... A obra de Deus não terminou na sua vida... É isso que você precisa entender... Isabel. A obra de Deus não terminou na sua vida... Deus quer continuar realizando o chamado que Ele tem para você... É o que está dizendo no versículo 9... Ele nos chamou com uma santa vocação conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos antes que você e eu nascêssemos, Deus nos chamou a salvação e para um propósito e ele colocou na sua mão, na minha mão o um chamado e aquele que começou, ele vai completar o chamado mas você e eu precisamos dar o primeiro passo até quando eu e você vamos ficar sentados nessas cadeiras até quando eu e você, o Pedro e todo mundo que está aqui teve que implorar para você fazer alguma coisa aqui dentro até quando eu e você vamos ter que falar com os outros ó, libera uma cena, traz o que do amor irmãos, isso não é vida cristã Deus não nos chamou para fazer eventos, noite da pizza, hambúrguer Deus não nos chamou para isso, isso aí é para a fernalha. Isso é estratégia, isso é meio, não é o fim. Nosso negócio é gente, é ministério, é paixão por Deus, é a vocação que Ele te deu. Deus me chamou para carregar paz, não chamou mais ninguém para carregar paz, não é o Oliva, nem o sim. Que é estratégia, é tempo junto, é comunhão. Nosso negócio é o evangelho.
1: É resgatar a
0: paixão que eu e você um dia talvez perdemos na caminhada da vida. Fala, Deus, restaura a minha paixão pela minha vocação, pelo meu ministério. Deus muda o meu estado aqui dentro dessa igreja. Eu sou conhecido como um pegador, mas agora você vai ser conhecido como um pregador. Quem sabe o seu status aqui como mulher está fragmentado, está sujo, seu histórico está sujo. Essa noite a noite deus e histórico. A resgatar de novo na sua vida a razão pela qual você existe, brother. Presta atenção, Eu e você não fomos chamados para terminar o culto com no Biggs. Irmão, a gente não foi chamado para isso. Eu e você não fomos chamados para fazer o que a gente faz. Nós fomos chamados para algo muito mais poderoso. Muito mais poderoso. Só que para isso acontecer, o seu coração tem que eu só quero encerrar esse tempo juntos aqui com uma única pergunta uma única pergunta eu só vou fazer um único convite como eu disse para você eu não fico convidando e convencendo ninguém a liderar, ninguém a fazer nada porque é o básico da vida cristã não ninguém mas eu quero que você, você fique em pé fique em pé aí. eu quero fazer uma única pergunta faça o próximo slide eu quero saber aqui, quem se compromete, quem se compromete, okay. eu servir a Deus de verdade, para Deus, traz ah, o propósito, da minha vida, resgata de mesmo o propósito, eu vou dizer uma coisa para você, o seu propósito não é que está todo sábado, o seu propósito não é que tá todo domingo, isso daí faz parte do povo, o seu propósito é para as cabeças, é você e eu nos tornarmos tudo aquilo que Deus quer que eu você nos tornemos esse próximo mês essa rede cinza tem que ser a primeira no quilo do amor sem que o Pedro estiver implorando para que você traga alimento porque isso não é o um evangelho o evangelho é a expressão do seu coração e gratidão que se desdobra no serviço por causa da vocação que ele te deu e que tem o seu coração Vou fazer um único convite Se você quer Que o seu coração volte A queimar E chamar de Deus a sua vida Se você se compromete Nessa noite a se tornar um homem Uma mulher de oração E parar de ficar em mim ou morar no altar Porque tem escala Se der Você tem que ir todo dia Terça, quinta Porque homens fazem isso homens são estadiaficiais, eles te doam, eles trabalham mais, eu quero fazer um chamado específico para você, que é um homem nessa noite, se você quer se comprometer, eu quero que você venha aqui à frente, e eu quero orar por você, para que o seu coração volte a queimar, você se torne de tudo aquilo que Deus chamou você para ser,